0: los apasionados
1: por los cuidados críticos. Hola, buen día. ¿Cómo andás, corazón? Bien, ¿qué estamos. ¿Con fiaca? Es un poquito, hace frío, viste, Bien <risa> invierno <risa> medio. <risa> Mateito bien? Sí, se recuperó, la verdad, que súper bien, Dopi. Eh, bueno, su cuerpita de 15 años, viste. Gracias Tuvo a Dios. Sí, sí, tuvo dos o tres días muy volteadito, pero nada, con, resurgió. ¿Las sí. nenas y Claudio bien? Sí, sí, todos asintomáticos, ah. así que nada, ya todos reintegrados a la tarea habitual.
0: Bueno, corazón, Yo te, eh,
1: es, un, es robarte unos
0: minutitos nomás, este, pero nos interesa mucho saber este, tu mirada y sobre todo sobre no tanto sobre el hoy tal vez pero sobre todo eh, qué caminos poder eh, tomar para ir para adelante ¿no? es decir eh, ya que parece ser que cuando está no hay muchas no hay muchas posibilidades uno siempre debe buscarla porque siempre hay alguna salida vos me quisí, quisí cuando yo te pregunté vos dijiste bueno, presentame como amiga bueno sí. Es cierto, eh, eh, para, ella es Mariana Torre y obviamente que es una entrañable amiga, pero yo necesito presentarla a todos ustedes porque Mariana es eh, una enfermera de raza, es decir, ama su profesión, tiene pasión por lo que es. Obviamente que es una licenciada en enfermería especialista en cuidados críticos y su trayectoria ya hace muchos años ha traspasado la frontera de nuestro país. Eso, para nosotros es muy importante, Mariana, conocer tu mirada acerca de, de algunos aspectos de, de, de nuestro quehacer diario, los cuidados críticos, de una tal vez una mirada un poco más eh, holística, ¿no? no solamente centrado en la enfermería, sino en general. Eh, ¿Qué cosas a vos te parece que todo esto ha provocado?, ¿Y eh, qué cosas se podrían hacer en el futuro mediano? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo, mira, Dopi, eh, en general eh, vengo últimamente reflexionando mucho, sobre todo con mis alumnos en la universidad, de la cuestión de que el primer día de trabajo, el primer día en una unidad de cuidados intensivos, para cualquiera de nosotros, un médico, una enfermera, un quine el primer día, y creo que todos guardamos en la memoria, así como uno recuerda un hecho, un hito importante en su vida, qué día fue, quiénes estaban, cómo fue. Y en general me ha sorprendido que, que todos, la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias bastante, porque uno va cargado de estrés, de expectativas, de no saber, de tener miedo a no desempeñarse bien, de no encajar, y, y las experiencias de la mayoría dicen que, que fueron recibidos de, de manera bastante hostil, porque en general los grupos eh, de trabajo cuando están consolidados son muy endogámicos, son muy cerrados. Y esto me ha llevado a estudiar mucho la cuestión de eh, cómo recibir o cómo hacer la inducción del personal de nuevo ingreso dentro de la unidad de cuidados intensivos, porque eso sin lugar a dudas va a determinar en parte cuál va a ser la trayectoria, cómo va a ser, eh, eh, digamos, a lo largo del tiempo, a partir de ese primer encuentro, cómo va a ser después. Por ahí no tanto encontrarse con su primer paciente de cuidados intensivos, sino con sus compañeros. Y, y esto de cuidar el, el medio ambiente laboral cuidarnos entre nosotros, que guarda, nadie dice que, que estemos obligados a ser amigos, ¿eh? sino cuidarnos entre nosotros y cuidarnos las espaldas, que bueno, que ahora esto fue demostrado por la pandemia, si no nos cuidamos entre nosotros, si no eh, eh, vemos de qué manera, si el otro está bien vestido, si el proceso está seguro, yo creo que que ahí, a pesar de haber estudiado tantas, tantas otras variables, todavía en ese lugarcito falta que ajustemos en cuanto a tener no te digo un programa eh, eh, estandarizado de, para personal de nuevo ingreso sino este, esto de ser un poquito más abiertos más empáticos y, y el, que, el que entra tiene que aprender y cada cual tiene sus tiempos y cada cual trae su experiencia no hay dos personas iguales y yo creo que es ahí cuando me vine a Mar del Plata, a mí me pasó, estoy, estoy entrando a trabajar en un hospital nuevo, nadie me conoce, nadie sabe y estoy entrando en un equipo que yo estaba formado. Entonces, bueno, a veces uno hace su lugar más o menos rápidamente, pero a otros les lleva más tiempo. Sí, sí. Y yo creo, que pas, yo creo que pasa por ahí, Dopi, vos sabes, eh, eh, sobre todo los residentes. Los residentes de nuevo ingreso cada año que vienen con un montón de inseguridades, pero de expectativas también. Y frente a una situación de escasez de recursos especializados, médicos, enfermeras, kinesiólogos, no nos podemos dar el lujo de, de tratar de llevarnos mal. Nos tenemos que cuidar y aquí seducir.
0: Lo que pasa es que no somos magnéticos. Eh, Sí, sí, sí. Creo que, eh, obviamente, si faltan recursos, más allá de la, de la falta de, de reconocimiento profesional, eh, laboral, condiciones eh, de sueldos, eh, obvio, tremendo, también eh, tenemos, no, eso poco podemos hacer nosotros, salvo la el, el decir y el tratar de publicitar esta situación. Pero sí, nosotros me parece que debemos cambiar, o que no por casualidad, eh, como decís vos, todos los profesionales de, del equipo cada vez quieren ir menos a cuidados críticos. Cada vez quieren ir menos. Entonces, eh, yo creo que nosotros somos responsables de alguna manera en ser un poco antimagnéticos y de alguna manera el nuevo profesional se siente rechazado o vaya a saber lo que siente más allá de obviamente de los tremendos este, así dudas, angustias que te tocan no solamente el primer día ¿no? pero es el primer día que te con la realidad y aparte, me parece a mí, no sé, quería preguntarte a vos también, porque también me da la sensación que hay que desmistificar un poco el tema de la terapia intensiva, de los cuidados críticos, como que parecería ser que ahí es donde se hace solamente bien las cosas, que ahí están los genios del hospital, que el resto no sirve para nada y que nosotros nunca hacemos más ganas. nunca nos equivocamos, y que todo el desastre lo hacen los colegas que están fuera de la, del servicio. Decir, recibir un paciente con una peritonitis eh, de cuatro cuadrantes, por decir un caso, ¿no? este que llevaba cinco días dándole buscapina a la gente, de la guardia o donde sea, y claro, se tuvo que operar al cuarto o quinto día un desastre. Y bueno, en vez de de mirar al paciente y a la familia y ver cómo podemos hacer también tenemos nuestra cuota de críticas hacia los profesionales ¿no? hacia los colegas pero cómo nos se dieron cuenta bla 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 como nosotros somos entre comillas el último labón entre comillas este, me parece que esa es una energía que gastamos de manera inútil y que no hace bien a, la, a los profesionales que empezaron a trabajar en, con nosotros.
1: No sé... Eh. Sí, yo coincido, eh, porque pasa para adelante y pasa... Eh, 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 cuando llega el paciente y pasa para atrás, digamos. El paciente que se fue con una traqueastomía sala y que ah, ahora se le va a tapar sí. la tráquea. Eh, en realidad eso de desmitificar... Eh, es, es eh, digamos, nos gusta ser como los sacerdotes, los somos sacerdotes de una especialidad que están tan, no sé, está difícil y que hay que estar todo el tiempo estudiando, en parte se debe eso a que la puerta de la terapia intensiva siempre está cerrada. Si nos acostumbramos a trabajar con la puerta abierta, a ser más inclusivos, a decir, bueno, nosotros nos capacitamos todos juntos, pero también están invitados los colegas de, de otros sectores si les interesa, empezar a discutir nuestros casos clínicos entre todos y también aprender un poquito de humildad ¿no? Que empezar a mirar el laburo del otro cuando yo tengo todo resuelto de mi lado y eso no va a pasar nunca a ver eh, hay cuestiones también que, que, que tienen que ver con que uno tiene que dejar de mirarse el ombligo y, y, este, y ser un poco más realistas eh, esto también determina un poco que seamos antimagnéticos, como vos decís, porque ¿qué iba a querer un, un colega hacer su experiencia en cuidados intensivos y, si lo que siente es que está entre jueces?
0: No, no. Bueno, lo estamos juzgando todo el tiempo. Claro, no, no, a todo el mundo. Un... Nosotros somos genios. Y, y corazón, eh, eh, donde trabajás en el hospital Cruzai en Mar del Plata, la, sí. la, la unidad de cuidados críticos,
1: ¿está abierta? Bueno, ahora en pandemia no, eh, pero estábamos eh, yendo, caminando en ese sentido. Nosotros tenemos, eh, mmm, tenemos la suerte de que la unidad de cuidados intensivos tiene este, boxes individuales. Entonces se puede guardar cierta intimidad y estamos bien en la relación enfermera-paciente, así que estábamos caminando hacia, hacia abrir la puerta. Ahora, lamentablemente, la pandemia nos hizo retroceder un montón en todo lo que es políticas de humanización, pero no, no, no nos quedó otra, otra alternativa. ¿Qué va a ser? Es lamentable, pero a todo el mundo le pasa lo mismo. Tenemos que hacer el caminito de vuelta, ¿qué va a ser? Sí, eh, sí, cuesta sí. mucho convencer, eh. se uh. trabajar con las puertas abiertas, no, 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 eh, nos tiene que otra vez correr del centro de la escena, de, de, de ser los que saben a que ese lugar estelar lo ocupe el paciente y la familia, entonces, eh, trabajar con el familiar dentro de la unidad, que pregunta, que quiere saber, que está continuamente viendo, lo que se hace, lo que se no. Lo, y, y eso es nada más ni nada menos que, que como una, una especie de, de ley de mercado. Cuando uno compra un servicio, quiere saber cómo se hace y quiere saber bueno, un montón de bueno. cosas. ¿Por qué no quiere saber eh, qué, qué tiene de malo eso? Entonces no, no es estamos bueno. acostumbrados a ser, claro, no estamos acostumbrados a ser interpelados. Pero cuando bueno. aprendamos que el familiar es, es un miembro más del equipo, que vení, ayúdame, vamos a, a ponerlo de costadito, así vos en tu casa aprendes cómo hacerlo, y fíjate, y además me aporta datos que yo no tengo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ahora vos,
0: eh, yo me remonto a, a 1900, ponerle... 76, 75, 74. Eh, en el año, yo no recuerdo bien, pero creo que fue en el 74, se abrió la terapia intensiva del Hospital Ciro Libanés en Buenos Aires, donde yo trabajaba. ¿no? Y este, y bueno, fue todo un boom. Era una habitación con cuatro camas y donde los pacientes estaban separados este, por biomos. Eh, un baño, un, un mostrador, una mesita y una silla con un megatoscopio y nada más. Eso era la terapia intensiva. Por supuesto, una puerta cerrada que daba un pasillo donde todo el mundo circulaba. Pero eso era la terapia intensiva. Y a mí me acuerdo que, que la gente, eh, los colegas, todo el mundo, es como que primero golpeaban la puerta. Bueno, y, y, y a los familiares se les ponía un, un gorro en la cabeza. Este, cosas, este, un delantal un camisolín este, botas de, de quirófano una cosa, por supuesto que nadie se lavaba las manos porque era brutal la ignorancia pero bueno, así surgió pero a mí me parece que el tener cerradas las unidades, eh, más allá que es una posición cómoda por parte nuestra porque si no me ven lo que hago eh, es mucho más fácil eh, y a veces, cuando vos dijiste recién, tendremos que aprender, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero en general no, no estamos muy dispuestos a este, eh, salir de esta zona de confort, eh, entre comillas. No no nos gusta esto. Eh, yo, no sé si, yo no soy de las personas que piensan que imponer las cosas van a llevar un buen puerto, porque si vos imponés, eh, no hay credibilidad, no hay confianza, no se va a poner la energía en el proyecto, pero eh, realmente es muy, yo veo cómo cuesta, porque claro, estamos muy cómodos teniendo los, las unidades cerradas, Hizo, yo creo que más allá de, de la, de, como vos bien decís, ¿no? De, la, de lo útil que es la, la intervención del familiar y lo bien que uno se puede sentir como paciente teniendo el familiar al lado. Desde ya que tenemos que cambiar las arquitecturas de las unidades, es decir, hay un montón de cosas, pero el principal cambio, yo creo que es de la cabeza de nosotros, ¿no? Por eso lo que tiene la oportunidad de enseñar este, creo yo que debiera de ser un mensaje mucho más eh, enfático esto porque no no creo que, que estamos nos cuesta muchísimo y mucho atraso eh, vos fíjate que ahora no me va a salir el nombre pero Gavieras ahí está Gavieras desde España todo lo que ha revolucionado pero en España mismo hay una enorme resistencia al cambio que él produce, él propone. Entonces, este, yo creo que hay que agotar, tal vez desde las instancias de, de la sociedad científica, de las instancias de las universidades, como vos bien decís, hay que ir desde, tal vez, ser muy, muy, en, enfatizar esto, en, entre comillas, a cada rato. ¿Sí? No podemos seguir haciendo las cosas, porque a veces, yo recuerdo, Paquito mayo decía, ¿es importante el porcentaje de muertos, o cuántos pacientes han fallecido, por tal o cual enfermedad, en tal o cual periodo? Sí, o por tal o cual patología, sí, claro, es importante, ¿cómo lo, lo vamos a negar? Pero él decía, a mí me importa más cómo han muerto esos pacientes, ¿A cuántos, amor? Claro. Entonces, eh, a mí, con todo respeto, ¿no? porque claro, yo no estoy ya más en la tarea asistencial, entonces no me cuesta muchísimo eh, opinar, pero me fijo, escucho o trato de bucear. Y, por ejemplo, Vicky Fontana, que vos la conocés, es una hermita sí, claro. de la enfermería de, 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 de Fabi en Bahía Blanca. Ella tiene una pasión más allá de los cuidados críticos que son los cuidados paliativos. Y ella propuso un protocolo el año pasado, eh, que fue evaluado por bueno el Comité de Ética, Docencia e Investigación, obviamente el Servicio de Terapia Intensiva y la Dirección del Hospital y Lucero, para los que nos escuchan, un hospital ejemplo eh, en la ciudad de Bahía Blanca, este, un protocolo para que pudiesen, entre comillas, ingresar familiares a la unidad de cuidados críticos de pacientes internados por COVID. Yo no yo no lo conozco el protocolo, pero hay más allá que uno me puede decir puedo estar de acuerdo en tal o cual punto, acá yo haría tal cosa, lo cambiaría o, o sí tal, ¿no? Más allá de eso, ahí, ahí, se, ahí, se, ahí se ve el cambio de actitud. Yo te pregunto, Mariana, ¿vos crees que eh, este, este tema, que es una cuestión de ejemplo, y que obviamente es educación, porque la mejor educación es el ejemplo, ¿qué crees después de años recorridos, vos dónde te sentís más cómodo, cuál es tu opinión, con respecto a que enfermeras, médicos, kinesiólogos eh, que trabajamos en la unidad de cuidados críticos en el servicio de emergencia podamos eh, estudiar juntos, hacer cursos juntos, o preferís, eh, por el tiempo transcurrido, decir, no, mira, do, yo me parece que sería conveniente eh, separar un poquito las aguas.
1: ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eh... Acá eh, me, me, me pusiste en una, en una situación poco objetiva, porque yo aprendí a estudiar junto con los médicos, con vos. Y yo me siento muy cómoda, porque más cuando son mis compañeros de trabajo, porque estamos discutiendo situaciones que, que hacen al todos los días. Y estudiar uno por un lado, uno por el otro. No sé, a mí me parece un gasto de energía inútil cuando en realidad lo podríamos hacer este, todos juntos, donde podamos compartir puntos de vista, desde ya que para eso hace falta, este, hablo de las enfermeras, básicamente, que nos empoderemos un poco más, porque a veces este, uno tiene cierto pudor o ciertas, este, se pone la defensiva y que no, no hace falta, digamos, que, que uno el primer día de, de reunión uno se presente con las carpetas y, y empieza a dar clases, sino que al principio uno puede participar escuchando y se puede animar a ir preguntando e ir aportando, y eso, eh, eso yo lo aprendí trabajando con vos, dopi porque son mis experiencias anteriores, en la enfermería por un lado, médicos por otro, eh, acá en Jusei, este... Es gracioso porque el jefe de terapia intensiva es un enfermero muy joven, el, el enfermero coordinador de la terapia y, y se reúnen médicos, quines para hacer este, la, el pase al mediodía cuando hay cambio de guardia. Uh -huh. Y le digo Claudio, métete en la reunión, anda, ¿quién lleva la voz de enfermería? No, pero si no me invitaron, no hace falta que te inviten, vos anda uh -huh. nadie te va a decir que no. Claro. anda sentate compartí eh, empezar a hacerte al oído cómo es la mecánica de esos paz, empezar a conocer a los compañeros eh, son lugares que que un poco tiene que ver eh, con, con, con la historia de la enfermería que nosotros eh, muchas veces nos regamos las vestiduras y lloramos porque nos sentimos en, en un segundo lugar cuando en realidad no nos empoderamos y no, no nos subimos al escenario Sí, sí, participar entiendo. en los informes de los familiares, llamar por teléfono para dar las novedades, eh, decir cuando estamos de acuerdo en algo y cuando no también. Obvio, eh,
0: participar de todos los, de todos los que, como se llama, las sistemáticas que se hagan en el servicio, si en definitiva la que va a llevar la práctica, la sistemática de la enfermedad.
1: Claro, pero fíjate qué curioso que me pasó acá. Eh, cuando recién vine bueno quería hacer todo según tenía en mi cabeza que eh, ideal digamos digo en un grupo de, de, de servicio de hospital de día le digo a mis colegas bueno eh, a partir de ese terminan los horarios ¿sí? ustedes se organizan vienen a hacen como quieran si quieren hacer cortados en cortados si quieren ser este entero, hacen entero, con que cumplan las 30 horas semanales, yo no tengo problema como lo hagan. Tienen que cumplir 30 horas y tienen que ser tres siempre en el servicio. Organícense entre ustedes. No tengo ningún drama. Servo un Bobby en Digo, ¿verdad? bueno, vamos a hacer una cosa. Chárlenlo, yo les doy una semana, se ponen de acuerdo, hacen la planificación una vez por mes. No, pasaron como tres semanas no se pudieron poner de acuerdo. Y me dice, vos sos la directora, decidí vos y, y, y bajamos línea, o sea, pedimos la libertad pedimos la independencia pedimos ser autónomos y cuando nos dan la herramienta, no sabemos qué hacer sí, claro es madurar viste claro pero... sí, sí 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 ahora es eh, un proceso error un mío proceso. de haberle tirado algo de golpe, así ¿tá?
0: tal vez claro, claro sí. pero vos sabés que sabés por qué te pregunté eso de formarnos juntos porque yo tengo que ser franco ¿no? ¿Viste que yo siempre estoy dudando de todo? Y siempre tengo sueños, viste, una de esas voy a Marte a, a dar un curso de Eco, qué sé yo, porque siempre estoy soñando, a, 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 me hierve la cabeza de los sueños. Este, no, no puedo parar. Pero a veces me planteo, ¿viste? ¿será correcto esto de...? Vos mirá, vos mirá la locura que te voy a plantear. ¿Será correcto esto de estudiar, de hacer un curso juntos? ¿No será que las enfermeras eh, sería conveniente darles un curso aparte porque ellas se van a sentir más cómodas? Vos mirá, por eso te planteo...
1: Es que en realidad parece... que hay, hay como dos, dos escuelas, dos posturas que esto, yo creo que alguna vez lo hemos conversado, eh, vas a tener a, a, a los enfermeros que van a ser fundamentalistas, que únicamente a mí me capacita un colega, y yo sí. únicamente que sea, y van a estar los otros y van a decir, no, guarda, que la mirada tiene que ser desde otro foco, y tiene que ser la, la mirada de equipo, yo estoy convencida que tiene que ser así. Pero bueno, hay gente que no, ¿eh? No, no, por supuesto, y, y noto también
0: escucho, eh, gracias a Dios que escucho, porque uno escuchando aprende, que hay gente dice, no, mira, yo antes me parecía que, pero vos estás totalmente loco, Dopi, yo no creo, ¿sí? eh, estoy convencido de que estoy loco, pero bueno.. Eh, no no, yo...
1: no te lo dijeron toda la vida Dapi toda la vida te dijeron que estás loco. así que bancatela, la ya está sí, sí no hay problema ¿eh? claro. no no no
0: hay, no hay problema y y contar corazón eh, qué proyectos tenés
1: ahora sal salir viva de esto <risa> claro, este... claro
0: claro eh, esto nos ha nos ha un poquito aplastado la cabeza no con un zapato sí. fuerte no Qué sí,
1: eh, sí, fue estudiar mucho acerca de algo que sabíamos poco y nada, estar a la expectativa de lo que se iba publicando en Europa, aprender todo de vuelta con, con nuestros errores al principio, errores por exceso casi siempre. Eh, el tema, bueno, no no el panorama no, no es muy alentador, así que vamos a tener de esto un tiempo más todavía.
0: Pareciera, y, sí. Sí.
1: Este, así que bueno, eh, siempre, digamos, tratando de colaborar en lo, que, en lo que más se pueda, que esto de la virtualidad ayuda mucho, que uno colabore con hospitales de, de otras regiones del país. Y, ah, sí, nada maravilla. Y esto, eh, maravilla. por eso eh, en este momento yo aflojé un poco con, con, con la actividad docente para enfocarme más en, en esto de la teleasistencia, que me parece que que bueno, que ahora es, es más útil en este contexto de tanto sí. de desorden y de, 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 de locura,
0: ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, porque pues, como decís vos, no tenemos la incertidumbre, es algo que desde hace un año y medio nos viene marcando ¿no? el horizonte, ¿no? No se sabe nada, ciencia cierta, ¿no? Pero, este, pero siempre... Esto, por ejemplo, esto de la virtualidad, yo creo que, por ejemplo, en la docencia, eh, aprendiendo, a enseñar eh, a través de la virtualidad, yo creo que es una herramienta valiosísima que ofrece cosas que, insospechadas que antes uno no, no, no se imaginaba. Creo que hay que, hay que cambiar el switch. ¿no? Obviamente que el abrazo y la presencia es una maravilla y uno lo extraña como como el aire no es como que me falta el aire pero la virtualidad creo que eh, no es que ha llegado ya está que ya se ha quedado y que, yo, yo creo no, que sí, sí 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 totalmente útil no totalmente sí. útil porque bueno corta en, la,
1: en la universidad eh, ya es este es el segundo año de virtualidad que vamos claro. a llegar hasta fin de año o sea, ya, ya hay este, resolución del consejo superior que hasta fin de año seguimos virtuales. Ajá. Eh, le ha dado mucha ventaja a los estudiantes en el sentido de que como las clases quedan grabadas, entonces las pueden hacer cuando pueden y no tienen que ir a la presencialidad Totalmente. en la facultad. Y Totalmente. muchas veces que trabajan, y bueno, resultó. Hay que ver el tema del campo de la práctica, que bueno, eso
0: claro. es
1: complicado. Sí sí,
0: sí, 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 sí. Yo creo que igualmente eh, en el tema de la práctica, por ejemplo, eh, la simulación, todo lo que es el campo de la simulación, no es que obviamente no es que nada es perfecto, pero que aporta y va a aportar cada vez más sí. El
1: de Ahora, fíjate qué cosa, ¿no? Un poco para atar esto, a, a, a cuando empezamos a conversar, eh, aceptamos eh, y nos maravillamos con la simulación y con las ventajas que nos da cuando durante siglos aprendimos medicina y enfermería trabajando con personas, equivocándonos, sí, sí. y sí, trabajando sí. con cadáveres, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser capaces de cambiar el chip? En cuanto a que, ¿no tiene sentido que la terapia intensiva tenga la puerta cerrada? Bueno, eh, sí, claro, sí, sí. Es un chip mucho más eh, eh, antiguo y... Sí,
0: sí, porque la zona de confort, la sensación de poder que tenemos...
1: Qué bárbaro, ¿no? Que, eh, que...
0: La sensación de poder de decirte, ah, vos es tu primer día como enfermera, como médica, como residente, bueno, este, a sufrirla, viejo.
1: Claro, a pasar por eh, lo que... Lo que es pasa es muy jodido, Esto eh. es muy jodido. Lo... Y no
0: te lo digo así, pero no te doy bola. Andá, eh, buscame tal cosa. Eh, andá... Entonces, yo creo que falta muchísimo, muchísimo de, de enseñar con el ejemplo, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Y yo veo que, no sé si vos escuchás lo mismo pero este, a través de, digamos, de tantos años de ir caminando por los cuidados críticos eh, en nuestro país, hay muchísimas este, dificultades entre los grupos, muchísima angustia eh, porque, por la mortalidad de los pacientes, este, en muchos lugares por la falta de recursos humanos, eh, recursos materiales, eh, no solo en el sector público, en el sector
1: público. sí, 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 sí. sí.
0: En todos, en todos los ámbitos. Sí, sí. Creo que estamos asistiendo, a mí me impresiona por lo que yo escucho de colegas, no solamente médicos, eh, de nuestro país y algunos fuera del país, pero sobre todo de nuestro país, estamos asistiendo a una crisis, eh, no sé cómo llamarla. Eh, por eso yo aliento a, a los que tienen, las, a, a las autoridades científicas de, la, de las sociedades que a ver ¿qué, qué se les ocurre como para dar mensajes, para dar mensajes de aliento, mensajes de cambios, porque hay, hay hay colegas, un colega el otro día me, me llamó por teléfono cuando salía de su guardia en una ciudad cercana de Necochea, un terapista de raza, Dice, sabés, José, que cuando yo salgo, salgo, hoy salgo de la guardia, te llamo porque me siento con 10 años más? Con una voz de tristeza, de angustia, de desazón. Brutal. Brutal. Yo me imagino a eh, un enfermero saliendo cuando en la noche se le murieron tres pacientes, con él
1: Yo tengo compañeras que, que salen de José. Y... Y se tiene que tomar en Juan B. Justo. El Un colectivo micro, cagando a Que pasa laburo. a las 18.01 para que la dejen a puerta del intersonal. Por supuesto. Y siguen con otra guardia de terapia intensiva. Es sí, seguro,
0: porque no llegas a 15
1: meses. Sí.
0: Eh, yo siempre propongo que, eh, en mi ignorancia, porque yo no entiendo nada de política, pero yo creo que cuando uno quiere, se puede que este, yo votaría fanáticamente a quien, a quien llevar adelante esta propuesta, que en los tres poderes del gobierno nacional, provincial y municipal, este, tanto el legislativo, la justicia y el ejecutivo, se bajan un 60% los sueldos. Entonces, y ese dinero, y a salud y educación, pero no a comprar equipo, ¿eh? No comprar Sí, cosas. no, no, no. no sí. buenos sueldo. El otro día me preguntaban Dopi, mira podemos este por la cooperadora y gente de, de la zona eh, del, del sur del país, podemos con, tener ECMO. Entonces digo, mira digo, ¿cuánto gana una enfermera allí? Y no sé, pero. ¿Y vos cuánto ganás? Porque era el jefe de la terapia. Claro, claro. Sí, sí, y sí. no, mirá, este, pero escuchá una cosa, en vez de tener ECMO. Hace un contrato para mandar, no sé, en Mar del Plata, Mariano Esperati en el privado tiene eco. Del sur es lo primero que te llega, yo no sé en Bahía, pero en Mar del Plata, Esperati, privado de la comunidad, tiene eco. Y de tarado no tiene nada, Mariano y su equipo. ¿No? un contrato para mandar los pacientes y arreglar con un avión sanitario. Pero la demás, la harita después, eh, ponerla
1: para enfermería y médicos si y ¿sí no Claro, claro, es importante. No
0: la sé. parte para
1: cuando un paciente con ECMO versus armar todo en el equipo, ¿no? Pero, corazón, ¿cuándo vas a aprender ECMO si no tenés claro. a
0: pacientes, no te digo diarios, pero semanales?
1: Claro, no, 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 no. no, no.
0: Pero bueno, este, obviamente que este, la charla es para, para ahora. Pero
1: esto, esto lo vamos escuchando de... Lo venimos escuchando desde que empezó la pandemia, Dopi, que nos dicen, bueno, se compraron tantos respiradores, se habitaron no sé cuántos hospitales sí. lugares tantas camas. Sí. ¿Y quién va a manejar esto? ¿Quién va a estar yeah, al lado yeah. del paciente? Somos los mismos que nos estiramos como chicle.
0: Se olvidaron del oxígeno, corazón. Que el, claro, claro. Con la BNI vas a gastar mucho oxígeno, porque también es eso. Ahí te das cuenta la falta de conocimiento de nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros, es decir, si yo necesito ventiladores, lo primero que tengo que pensar... Es que va a necesitar un sí, para andar. Y hablar con Seconi <risa> en Italia, o, es decir, adelantate, pues ya lo sabían que les pasaba a ellos, comprar estos flujos, o hacer un mal en casa con el famoso, el Blen que teníamos antes para el ventilador, o cuando hacíamos y de entrecambio vas a necesitar mucho oxígeno, entonces comprate, no sé, una bomba más de oxígeno, un, esos bulones, ¿no?, que guardan el oxígeno. Sí. Pero bueno, es, es lo que nos toca, yo creo que si ojalá que pudiéramos ser un poco más humildes, ¿no?, y poder explicar a todos, sí, yo... porque de esa manera, es, es la única manera que yo entiendo de que podemos ir para adelante.
1: Sí, yo... Eh en estos meses, sobre todo el año pasado, pasé mucho miedo, miedo de, de, de bueno, de, de esto, de la incertidumbre, de no saber. Bien. Y vos sabés que eh, cuando hicimos el estudio de Aburno con Cecilia Santos Popper, en el 2017 lo hicimos, el de Prevalencia, eh, nosotros encontramos pero pues no había ningún estudio hecho en argentina de Burnout en personal sanitario hicimos en enfermeras de cuidados críticos 600 y pico de, de encuestados y tuvimos una prevalencia eh, la literatura eh, a nivel mundial dice que más o menos del 50% 50% estamos bien 50% estamos quemados nosotros encontramos una prevalencia burno eh, Mucho más alta. 83%. No, Eso, yo no ya. quisiera medirlo ahora. Yo no sí, quisiera sí. medirlo ahora porque. Y estaba, te verdad es que encontramos que estaba relacionado con la relación enfermera-cama. Obvio, andás a ver hoy. Y dije, hoy no. debe ser una.. No quisiera ni enterarme, porque.. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vos, pensás, vos pensás que yo conozco médicos
0: que. Dejan una agua de terapia intensiva, agarran la ruta, aunque haya niebla, para ir a otra terapia intensiva. Y, y sí, y los accidentes que hay, sí, se matan. Pero bueno, igualmente miremos para adelante porque siempre, siempre hay, eh, cuando está más oscuro, más oscura la noche, es el momento previo al amanecer, corazón.
1: Sí, sí. Yo te agradezco. Ya, yo le digo... Yo le digo un, un bocadito más. Yo le digo a los alumnos sí. que siempre que de la caja de, de herramientas que uno tiene para mm, trabajar o para hacer un arreglo en casa, eh, no hay una herramienta que sirva en general para dos cosas. ¿no? Uno tiene una llave que es para apretar, un destornizador que es para aflojar, otra, una tenaza para cortar. Pero nosotros tenemos... Una herramienta que sí sirve para todo, como una navaja suiza, que saca cuchillito, tijerita y cerruchito. Nuestra gran navaja suiza es la flexibilidad. Cuando aprendamos a ser un poquito más flexibles, vamos a estar más cómodos y nos va a ir mejor. A ver. Obvio, claro. Eh, si no, nos podemos llegar a morir de un ataque agudo de importancia. Claro, claro. La navaja suiza, ser un poquito más flexible. No hay una sola manera para hacer las cosas. Eh, corazoncito, cuídate mucho. Sí, grande. vos también, Doppi Te muchas, quiero mucho.
0: Pero muchas gracias, yo también te quiero mucho y este y esperemos muy pronto, Dios quiera darnos un abrazo. Sí, ojalá. Te mando un beso propio. grande. Chao, beso, beso de corazón. toda la familia. Igualmente, Chau. gracias, gracias. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.